0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Саша Карпюк, и это подкаст, что я пропустил. Возможно, вам, конечно, мне непривычно слушать, но в этом сезоне я буду вам рассказывать о том, что произошло за целый сезон. Буду общаться с классными блогерами, обсуждать Испанию, Италию, Францию, в общем, главные европейские лиги, еще много интересного. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Ну что, дорогие друзья, пришло время РПЛ, лучшей лиги мира, как известно, и сегодня в моих гостях Александр Дурский. Саш, привет!
1: Какой у тебя тонный голос, ты все лиги объявляешь с такой интонацией?
0: Примерно так, ты послушай, предыдущие выпуски узнаешь, про РПЛ по-другому нельзя. Слушай, ну я, конечно, не знаю, как можно о тебе не знать, если ты хоть как-то что-то читаешь о футболе, а тем более про РПЛ, но все-таки у нас традиция такая, наши гости этого подкаста, они рассказывают, как вообще появился их блог на спорте и когда это было, ну хотя бы обозначь, а там уже дальше пойдем по темам.
1: Да, это было в 2015 году, я... Учился тогда на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, любимого. Да, и, собственно, так как я понимал, что эта история меня не очень затягивает, а если меня что-то не затягивает, я не могу пересилить себя, я не могу этим заниматься нормально. Я просто от нечего делать, по сути, начал писать на трибуне без каких-либо целей. И так как я родился в Иркутске, Петербурге, это было сначала про Зенит, и блок назывался СБГ-блок. Вот. И очень быстро мне написал Денис Романцов, который тогда был просто иконой, и я зачитывался его пятничными постами. Это даже сложно назвать художественными произведениями про разных футболистов зарубежных. И он мне написал, предложил что-то делать, и, по-моему, он мне даже написал уже после того, как один из моих постов вынесли на главную, это был пост про первый матч Александра Кокорина и Юрия Жиркова за «Зенит», соответственно, это была зима 2016 года, вот. И достаточно быстро мы начали сотрудничать, отработал я Евро 2016 года, и какое-то время был ну, внештатным сотрудником, потом... Все начало разрастаться, разрастаться, тексты переросли в интервью с тренерами, что меня заводит особенно сильно, даже спустя несколько лет. Ну и потом, да, стал я и штатным сотрудником спортца, и стал отвечать за, собственно, весь русский футбол в плане тем, ну и формально это даже указывается в должности, но это, конечно, очень все не действует, я бы так сказал, в рамках такой демократической организации, как
0: «Спортс.ру». Слушай, ну да, раз уж ты главный по российскому футболу, поехали тогда по темам. Смотри, даже, мне кажется, рядовой болельщик, который особо не следит за РПЛ, знает о том, что за последнее время чемпионат покинули сразу несколько иностранных тренеров. И, скорее всего, ну, так потенциально буду скучать за Шварцем по понятным причинам. И как тебе кажется на этой волне, кого теперь можно назвать, ну, скажем так, раз уж тебе тем более тренерская тема заводит, главным тренером в чемпионате?
1: Ну, ты имеешь в виду среди иностранцев или среди вообще всех?
0: А в целом, да, вот допустим, кого бы ты сейчас таки назвал?
1: Мне кажется, у меня будет супер логичный ответ, то есть я бы сказал двух человек, это Владимир Федотов, который привел Сочи ко второму месту, который привел в первый свой сезон в Лиге Оренбург к седьмому месту, и между этим еще спас Сочи от вылета, очень выдал неплохие год, полгода в Оренбурге и занял Сочи пятое место, тут я чуть-чуть скачу по хронологии, но я думаю, что... Все уже знают биографию Федотова и чего он с кем достигал. И второй человек это Сергей Семак, потому что он ну, 4 года выигрывает чемпионат, и было бы странно не назвать его. Тем более, вот они же оба, как на мой взгляд, они оба выиграли в голосовании за лучшего тренера, вот, который проводила российская премьер-лига, которой участвовали там В том числе журналисты, в том числе от sports.ru участвовали в Влад Воронин и я. Мы суммировали наши впечатления и отдали от голоса. Там, кстати, Симака не было. Вот. Но мне кажется, что Симака и Федотов на общем фоне выделяются. И, в принципе, тут я, я даже не знаю, о чем еще можно рассуждать. Мне кажется, так бы ответило большинство людей. Даже те, кто смотрит, не знаю, там один раз в месяц российский футбол.
0: А что тебе кажется теперь будет с Динамо, потому что а, будет ли повторение чуда этого сезона или все-таки нет, потому что несмотря на все казалось, да и кажется, что команда может, ну действительно составить Динету конкуренцию особенно до какого-то момента. А, к сожалению, это в определенный момент закончилось, но ничего страшного, были все-таки надежды на следующий год, а вот теперь совсем как-то все печально, наверное, и непонятно.
1: Ну я бы тут тебя поправил, во-первых, непонятно, печально. Это касается всего русского футбола, а не только «Динамо». (связан) И, в принципе, это (связан) состояние, в котором мы находимся уже несколько лет, на самом деле, если быть честными. А во-вторых, я бы вообще не назвал чудом то, что происходило с «Динамо» в первой части уже прошедшего сезона, потому что, мне кажется, как раз-таки это планомерная работа. Всего клуба, то есть тут нельзя отделять команду от клуба, потому что в клуб пришли новые управленцы, новый там генеральный директор Павел Пиловаров, у которого очень хорошая репутация, который очень долго работал в «Зените», он там привел с собой коммерческого директора, там людей, я не знаю, в юридический отдел, в отдел протокола, которые там отвечают за бронь гостиниц, ну то есть вот да, да, даже вот до таких все мелочей продумано, там э, много людей действительно достаточное количество лет работали вместе и уверены в друг друге. Есть э, Гафин, который представляет ВТБ и тоже там, на протяжении двух лет к нему вопросов во всем случае, в паблике никаких не было, по-моему все, что говорится Динамо. Это все очень логично и это выглядит как какая-то стратегия, которая не продерживается. И ну, действительно, даже вот в таком виде, в котором я сказал, это очень редко, к сожалению, в российском футболе происходит. Желко Бувач, спортивный директор, я думаю, что ты помнишь, когда он приходил в «Динамо», все говорили, что вот-вот он наберет Новикова и поставит себя главным тренером, потому что он же очень много лет ассистировал Юргену Клопу. Но этого не произошло, и он выбрал, мягко скажем, не самого известного тренера в России, Сандра Шварца, но я бы не назвал Шварца никаким гением, то есть у него абсолютно понятные принципы игры и, в принципе... Он, наверное, не показывал достаточной гибкости, когда у Динамо пошло что-то не так. Тут вспоминается финал Кубка России, когда Динамо там перешло на три центральных защитника, но это было скорее, я не знаю, уже от бессилия просто, потому что Динамо валилась всю весну. Но того, что Шварц мог дать команде, ну, во-первых, он дал, игроки это приняли, это все мы видели на поле, во-вторых, этого действительно хватало для того, чтобы быть второй командой на протяжении 18 туров и действительно составлять конкуренцию «Зениту». То есть, если даже вспомнить первый матч в первом круге в Петербурге, 4-1, по счету, вроде как, никаких вопросов, никаких сомнений, кто сильнее, но если смотреть там качество игры… и как забивал «Зенит» на каких отрезках, то ну, там были на самом деле вопросы, и игра совершенно не была односторонней. Поэтому «Динамо» давай отбросим, что это чудо, это хорошая стабильная работа клуба на протяжении нескольких лет, и вот, ну, как мы видим, в чемпионате России, то есть хватает всего лишь пары лет стабильной работы всего клуба для того, чтобы показывать такие результаты и быть такими приятными, в принципе, и на поле, и в медиаполе, везде. Сейчас посмотрим, что построит Яканович. Я бы не сказал, что это человек, который полностью будет совпадать по своей философии со Шварцем, но, тем не менее, наверное, будет все-таки там 4-2-3-1-4-3-3, будет прессинг и ставка на интенсивность. Но другой вопрос, что, конечно, Динамо может потерять любой момент Шиманского и Никола Мора, это два из трех центральных полузащитников, и, конечно, никакой глубины состава, особенно на этих позициях, у Динамо нет.
0: То есть, тебе, в принципе, кажется, что это исключительно стратегическая история, а вот, ну, я, по крайней мере, сидит, опять же, рядовых болельщиков, встречал такое мнение, «Динамо» в этом году вообще рвет всех, они крутые там, ну, и так далее. То есть, знаешь, короче, было очень много эмоций, тебе так скажу, вот, и очень многие действительно искренне как-то верили в то, что, ну, в общем, у появился сильнейший конкурент и все теперь будет немножко по-другому и более того это как оказалось динамо а получилось по факту что клуб наконец-то там за 2-3 года более-менее выстроил процессы короче говоря и таким образом нанял хорошего тренера и получился прекрасный какой-то микс и все хорошо но тотально говорить о том что вот произошло какое-то чудо все таки ты бы не стал и все это немножко эмоции которые понятное дело всколыхнулись вот именно в этом году
1: Да нет, ну вообще, вот чудо – это результаты Краснодара весной, вот если мы ищем, что назвать чудо, потому что они по очкам на третьем месте после «Зенита» и «Сочи», а по качеству игры они были одной из лучших команд лиги, насколько я знаю, даже в Краснодаре есть мнение, что так как нам перло… Этой весной вот эти 12 туров нам не перло никогда вообще за 11 сезонов выступлений в РПЛ. Поэтому хорошо, во-первых, если это правда, если это понимают в Краснодаре. Но да нет, ну если люди работают, почему почему это чудо? То, что ты сказал по поводу эмоций, я согласен. Несмотря на то, что, опять же, я родился и большую часть жизни прожил в Петербурге, мне бы тоже очень хотелось, чтобы у «Зенита» был сильный конкурент, потому что, ну вот это чемпионство, оно вообще никаких эмоций не доставило, там, не то, что мне, потому что, ну, мне уже тяжело э, действительно эмоционировать, там, как болельщику, потому что ты, когда в этом работаешь, у тебя возникают какие-то дружеские, товарищеские отношения с людьми из других команд, тебе искренне нравится, даже если ты с кем-то не знаком, то, что люди делают, как вот, допустим, там, с э, Динамо, там, не знаю, там, с, с тем же гафином Но... Даже среди моих знакомых, которые до сих пор я могу назвать болельщиками или даже фанатами «Зенита», ну, типа, выиграли и выиграли, вот так вот. Победили, пошли домой, даже, не знаю, даже, даже не пойдем ни на Белинского, ни на Некрасова, никуда не пойдем, Ну, просто. Просто обыч, обычный день, который у нас происходит раз в год.
0: Ну, так а для того, чтобы оживить как раз эту, скажем так, Зенитовскую жизнь, как тебе кажется, кто в следующем сезоне потенциально может наконец-то взбодрить, скажем так, клуб и составить им достойную конкуренцию? Ты уже как раз упомянул Федотова как одного из лучших тренеров. То есть получается, один из лучших тренеров приходит в одну все-таки из лучших команд, я имею в виду ЦСКА, И теперь все, Зениту, стоит готовиться к очень серьезной конкуренции, или все-таки нет, или вообще нет ЦСК. И что тебе вообще кажется по поводу того, кто может... Взбудоражить в следующем сезоне, скажем так, РПЛ.
1: <как> взбудоражить РПЛ может вообще все. все это смешно, все, я все, понимаю. Что, это все ксюморон, что да. Все что да, потому что мы живем постоянно вот, в таком взбудораженном состоянии. А если говорить конкретно про Зенит, то мне кажется, что взбудоражить и действительно оживить конкуренцию и, может быть, даже ну, реальную конкуренцию родить. В чемпионате России может отъезд только двух-трех легионеров из Зенита. То есть это не связано с другими командами. Мы видим, как уезжает Юрий Альберт. Честно говоря, я не помню, чтобы в Зенит в последнее время приезжали легионеры такого уровня, которого вот приезжают вместо Альберта, Монтуан и Иван. Это какие-то очень странные ребята. Если кто-то из них заиграет, я. Очень удивлюсь. Это, мягко говоря, скорее будет там все непечатное. Как в интервью Глеба Чернявского с Иваном Ломаевым в вопросах, естественно. Вот. Поэтому если уедет Баррюс, Вендул, допустим, в центре поля, да, Зениту нужно будет люди туда. Скорее всего, будут брать кого-то на рынке российском. Это изменит состояние команды. это изменит какой-то уровень сопротивления со стороны других, потому что уровень Зенита упадет. Я бы вот сказал так, то есть, в принципе, вот у нас Дуглас Сантос вряд ли покинет Зенит, он, мне кажется, абсолютно спокоен. На Клаудиню, на Малкома, на Вендула, на Бариоса могут в любой момент пройти предложения, от которых, ну, возможно, они не откажутся, даже там при том, что они там себя комфортно чувствуют в Петербурге и в России в целом.
0: То есть все довольно банально. Тут это как в той ну, пословице поговорки, что если мы вам дадим условно, то есть, если у нас что-то придёт не так, то тогда, вы, окей, вы выиграете. То есть, если мы потеряем там двух трех ключевых игроков, тогда проблемы будут. А до этого, ну, ребята, извините, не в этом сезоне. Честно да?
1: говоря, мне кажется, что вот эту мантру по поводу того, что чемпионат России нельзя выиграть, его можно только проиграть, ее вел Василий Уткин в наше сознание, и это было еще лет 5-6 назад, наверное, когда «Зенит» как раз начал проигрывать чемпионаты, ЦСКА, «Спартаку», «Локомотива», то есть, ну, это вот почему то преподносилось именно так если там про титул когда выиграл локомотив когда зенитом руководил чемпион европы будущий роберто манчини наверное это можно было так сказать то в остальных сезонах ну, где-то реально конкуренты были хорошие а в первую очередь наверное я говорю про сезоны когда выигрывал цска слуцкого поэтому вообще есть вот такое поверье почему-то в российском футболе но сейчас все-таки разрыв в составах и вот так вот получилось что очень же много тоже говорили особенно там когда вот приехал Клаудиньо, когда приехал Алберта зимой что у зенита слишком много бразильцев это будет группировка и что там из других легионеров по сути есть только дэн ловрен который то есть то нет то когда он есть возможно иногда лучше чтобы его не было В результате, возможно, на самом деле, то, что так много бразильцев, это в плюс сыграет. Потому что, ну, были бы европейцы, наверное, они бы уже уехали. А так, сейчас, да, уже даже из «Зенита» такие идут не совсем позитивные настроения. Вот Вильям де Оливейра, тренер, уже говорил, что мы сделаем все возможное, чтобы ребята остались. Потому что два месяца назад говорили, что да, все точно остаются. Сейчас риторика чуть поменялась.
0: Ладно, хорошо, ставим тогда большим ребятам решать свои большие дела и чуть-чуть ниже, скажем так, спустимся по турниру на таблице. Давай про крылья советов немного скажем. Ну, Команда фактически, говоря таким высокопарным языком, обескровлена. Очень много игроков ушло, при том, что крылья ну, в прошлом сезоне это было сильное впечатление. То есть нас ожидает какой-то довольно печальный сценарий. И они рухнут вниз, или все-таки есть предпосылки для того, чтобы, ну, они как минимум, ну, точнее так, чтобы не точно не вылетели. Мы все надеемся, но чтобы хотя бы плюс-минус э, удержались на плаву.
1: Ну, честно говоря, я не думаю, что они вылетят. Я, я вообще это даже не допускаю, потому что есть много команд, которые претендуют, <laughs> претендуют на э, это. Э, там, допустим, не знаю, я прекрасно отношусь к коллеге Василенко. Очень классно, что у нас появляется в Лиге команда, на которую будут ходить много народу. Это, это блестяще. Я имею в виду факел, если кто не в курсе, кого тренирует Олег Василенко. Но есть большие вопросы по соответствию состава уровню РПЛ. Есть вопросы по торпедо, потому что там много достаточно возрастных игроков, которых мы видели даже в нулевые, еще некоторых в РПЛ, там, в частности, Игорь Лебеденко. Есть вопросы по нижнему, по... по Можно да, говорить название? по по Пари-НН, так, это была интеграция, спасибо.
0: Запикаем, если что, да. Да. (смех)
1: По Пари-НН, потому что смена курса, такой первый полноценный, наверное, опыт Галактионова в клубе РПЛ, да, он тренировал Ахмат, но это было совсем недолго, тоже к Галактиону хорошо отношусь. Но, но тоже, то есть, в принципе, да и Оренбург, который, несмотря на то, что он вышел через стыки, наверное, кажется самым стабильным клубом из тех, кто выбросился из ФНЛ, все равно понятно, что первый сезон будут вопросы, плюс там ушел, допустим, лучший нападающий. Поэтому тут слишком много конкурентов, вот, если, если говорить по поводу того, может ли вылететь, могут ли вылететь крылья Советов. Но, действительно, скорее всего, будет регресс и по качеству игры, в первую очередь в атаке, и по яркости, и по месту в таблице, ну, соответственно, и по набранным очкам. Потому что, да, зимой были очень большие потери в лице двух центральных защитников, ушел Чернов-Спартак, вернулся в Рубин-Бегич, покинуло двое центральных полузащитников, Пруцев перешел в Спартак и Ванесеня, все понятно, кстати, Ванесеня сейчас сыграл в товарищеском матче против Рубина, поэтому возможно он будет играть, сложно вообще это осознать, но вот если он играет в товарнике, этого никто не скрывает. Но, ну, видимо, есть вероятность, что действительно его несение будет играть закрыли в новом сезоне. И для команды ну, это супер усиление. Потому что ну, это д- действительно очень хороший центральный полузащитник с пасом, с ä, пониманием игры. Ну и сейчас уходит Сорвели. И Зиньковский – два ключевых игрока в атаке. Поэтому, да, там есть Глушенков, наверное, будет больше играть Пеняев. И мы все надеемся, что все-таки он вырастет в качественного футболиста. Остались Горшков, пока что там остался Солдатенков, Ломаев, Ежов. Ну вот в центре поля, особенно если будет и вынесение, там даже есть какая-то конкуренция. Потому что там еще есть Якуба, Витюгов, Констанца. И Коваленко, вот, самое главное, забыл, потому что Кова... вот следите за Коваленко, я думаю, что это будет прямо открытие сезона для тех, кто не очень внимательно смотрел весной чемпионат России, я думаю, что вот он будет следующим на продажу, такую большую-большую, и о нем будет много говорить. В общем... Нужен им второй нападающий под Глушенкова. Нужен ему, естественно, игрок на левый фланг в стартовый состав. Но я очень надеюсь, что и ребята, и Осенькин справятся. Ну, и Ну, Я не знаю просто, бесконечны ли ресурсы Академии Чертанова во всем случае, на данный момент. Если там еще кто-то есть, то, наверное, этот человек окажется в крыльях советах. И, возможно, даже заиграет. Потому что вот Осенькин, допустим, он говорил, что несмотря на то, что он ушел с Чертанова всего два года назад, допустим фамилию коваленко который вот перешел зимой в крыль и как раз он играл за черданова в первую часть сезона осенькин в общем не знал коваленко хотя вот только два года назад ушел поэтому да тяжело но в этом смысле следить за этим тем интересней наверное с точки зрения работы тренера Но мне кажется, заканчивая, наверное, про крылья, мне кажется, что есть очень большое заблуждение, мне кажется, его важно проговорить. У нас считается, что крылья очень атакующая команда. И это, ну, легко понять, почему родилось такое мнение, потому что ребята бегущие, забивают, как кажется, достаточно много, на самом деле, это не совсем так, но неважно. В общем, я бы назвал крылья не атакующие, а контратакующей командой, потому что это команда, которая почти не прессингует, Это команда, которая встречала своего соперника почти всегда на своей плане поля. Ниже Крыльев-Советов оборонялся только Нижний Новгород, который тогда еще был без пари. Вот. Но при этом, да, Крылья очень хорошо позиционно оборонялись и прекрасно знали, как убегать в контратаку. Ну и действительно, там Ежов, Зиньковский, Сарвейли, Глушенков в первом э, круге Сергеев, они, естественно, пользовались этими свободными зонами. Да, это было ярко. Но вот назвать Крылья Света в таком в прямом понимании атакующей команды, и, по-моему, это э, ну либо не совсем внимательно смотреть их матчи, либо выдавать желаемое за действительность.
0: Давай мы продолжим нашу тогда уж... Ты сам уже несколько раз упомянул в кавычках рекламную интеграцию. Давай про Нижний поговорим, потому что я помню, как это примерно все начиналось. 800-летие города, красивое возвращение футбольного клуба, стадион, ну, много чего, короче. В этом сезоне, в принципе, у Нижнего плюс-минус было, ну, как бы, наверное, многие ждали худшего. Ну, из местных так точно. Все. Все. У нас был ну,
1: опрос... Мы перед каждым сезоном делаем прогнозы среди авторов. Перед прошлым сезоном поучаствовал 9 человек. У всех девятерых Нижний Новгород был на 16 месте. Ну, тем более. А это, как ну, известно, вот, а... самая точная экспертиза, самая авторитетная. Я
0: согласен. Не, я согласен, что очень часто попадаем куда надо. Но Киржаков как-то как раз отметил, выстроил какие-то свои оборонные редуты. Команда довольно мало пропускала, забивала со стандартов и, в принципе, плюс-минус играла так очень сухо, но остались. Окей, Киржаков ушел, точнее, его попросили. А что дальше-то будет теперь с командой? То есть теперь, я так понимаю, будет очередной прогноз? Вы опять напишите, что там 16-е место, и команда вылетит? Или все таки ну, кто знает, может быть, не так все плохо.
1: Ну, так как это рекламная интеграция, я скажу, что больше Нижний Новгород на 16 место мы не поставим. На 16 место теперь мы можем поставить Пари НН. Вот, но если говорить серьезно, то все-таки мы увидели, что там есть очень интересные футболисты. В первую очередь, естественно, я говорю про Калинского. Для меня это вообще одно из главных открытий прошедшего сезона. Хорош во всем. Я знаю, что его хотели. Ну, запрашивали информацию о нем, о том, сколько он стоит. Даже как минимум один клуб из топ-4 прошедшего сезона. То есть, э, понятно, что это скорее про ротацию истории, но тем не менее. Но, по-моему, там просто запросили такие деньги, что даже в переговоры не вступали Но, тем не менее, мне кажется, что Калинский еще может уйти И, конечно, для Нижнего это будет большая потеря Были очень хорошие фланги Козлов, Елдошев, Вторая часть сезона появился Стоцкий Все это правильно сказал по поводу стандартов Опять же, тут речь про Калинского, ну, естественно, про Кирилла Гацука Просто монстр и уже забил На Кубке Пари Премьер. Пожалуйста, заносим, заносим. Вот. И, ну, в принципе, да, вот вот это главное. Ну, да, и позиционная оборона в в каких-то моментах еще выручали вратарии. То есть, в первую часть Нигматуллин особенно. Про пенальти, наверное, речь идет, да, очень ярко он их отражал Второй часть сезона ближе уже к концу Никита Гойла начал играть и там выдал очень хороший матч в Сочи. Что касается того, что будет дальше, то, видимо, ну, судя, судя по тому, что сейчас происходит, видимо, действительно идет курс на омоложение состава, хотя Нижний там не самая была, как это говорится, не старая, а опытная, не самая опытная команда была в лиге по среднему возрасту, но сейчас вот под Галактионова приглашаются люди, с которыми он работал в молодежке, Понятно из тех, кого можно пригласить, потому что лидеры там, прошлого созыва, там, те, кто играли на евро, ну, понятно, там Захаряна, там Чалова там понятно, что их не позвать там, на ирте за 5 миллионов переходящих в локомотив. Понятно, что пока даже Парин по не может себе позволить такие трансферы. В общем, видимо, будет действительно омоложение. Мы видим, там, что Корниушин может перейти Допустим правый защитник Краснодара Который по-моему сначала был близок к Ахмату Но сейчас вроде бы ситуация поменялась Я слышал и в принципе Это уже в медиа всплывало Что они очень интересуются Данилом Степановым Левым защитником Арсенала Воспитанником Рубина Речь шла про Галарова, Но я думаю, что опять же Вряд ли они могут Потянуть запрос Шамиля Камилыча Там запросы очень Неплохие то есть, я ожидаю, Рыбчинского они подписали, да. Э, то есть, я ожидаю, что будут 4-5 игроков вот, э, от 21 до 23-24 лет. Возможно, будет что-то более интересное в атаке, э, потому что просто состав будет сильнее, чем особенно там, в начале прошлого сезона, когда только начинали играть в РПЛ. Но какого-то скачка вперед ну, особенно по таблице, блин, ну, ребята на 11 месте, это супер, 11 место с таким бюджетом, с такими зарплатами, с таким, опять же, качеством состава, да, там, наверное, по качеству игры все-таки это было не 11 место, но, в общем, резюмируя по-нижнему, я бы сказал так, увольнение, ну, не увольнение, но ну, по сути, это... Увольнение, ну, так, не продление контракта с Киржаковым, оно не имеет ничего общего со спортивными вопросами. Оно абсолютно нелогично, неуместно. И, конечно, по спортивному Киржаков заслужил контракт новый и его помощники Владимир Казаков, Руслан Джиджал. Но приглашение Галактионова это интересно. То есть, если бы на его место поставили там. Кого-нибудь другого, ну, не хочу никого назвать, да честно говоря, никто в голову не идет. Просто у нас, как известно, самая сильная тренерская школа. Поэтому... Галактионов – это интересно. Может быть, из этого что-то выйдет, но, конечно, по таблице глобального скачка не может быть, по игре, ну, может быть, в атаке будет что-то поинтереснее, но, с другой стороны, может быть, баланса не будет в обороне. Ну, а если говорить про весь клуб, там, про какую-то стратегию развития, то, естественно, один год нам ничего не покажет, и нужно просто смотреть, действительно, сколько будет сотрудничество с Парией длится, и сколько будет вот этот э, идти курс на приглашение относительно молодых русских футболистов
0: ты как раз упомянул Киржакова, у тебя с ним вышло очень классное интервью, и я всем рекомендую его прочитать. И мне вот интересно, как тебе кажется, ну вот, грубо говоря, какая бы команда ему условно нужна была, и в РПЛ где угодно, и в принципе, как тебе кажется, вот условный такой, назовем тренерский потенциал, да? То есть где бы он мог очень классно работать, что ли? Какие условия нужны? И в принципе, спрогнозируй, кто ему нужен, или где он лучше всего раскроется, еще больше какие-то свои таланты продемонстрирует тренинг? Мне
1: кажется, пока что его тренинская карьера во всем на клубном уровне доказывает, что тут прогнозирует что-то бесполезно, потому что э, человек пошел в том э, которая там постоянно на грани банкротства и стояла на вылет в ФНЛ, по-моему, на последнем месте он ее принимал. Или на предпоследнем. но там как-то совсем все плохо было. Человек шел в Нижний Новгород, да, в команду РПЛ. но понятно, что под огромные риски просто угробить себе имидж на старте тренерской карьеры и больше не получить такого шанса. Но он на это идет. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что мы его можем увидеть ну, практически где угодно. Сложно. Сложно прогнозировать. Ну, конечно, мне кажется, есть... Пул команд, РПЛ, который, смена тренеров, которых там, до сентября, она более вероятна, чем в других. Наверное, речь идет про Химки, про Торпеда. Ну, люди, вероятно, обидятся. Но так кажется со стороны, что вот там может что-то не пойти со старта, и тогда будет смена тренера. В принципе, там, если говорить про Химки, то это вообще классика. Нужно ли идти там, в нестабильные проекты Киржакова, тоже вопрос. Но я думаю, что э, вопрос, который сам перед собой они поставят поставит, а он пойдет. Вот э, об этом говорит его карьера. Э, что касается тренерского потенциала, тут, конечно, сложно тоже рассуждать, потому что э, не могу сказать, что, глядя на игру Нижнего Новгорода э, или там посматривая ТОМ просто из-за интереса к Александру Анатольевичу, я такой вау, вау, вот это я не знаю, там самый идейный тренер России, да, вот это что-то невероятное, что творится в его голове. Как, допустим, можно сказать про Спартака Гогниева? Не всегда обилие идей говорит о том, что этот тренер более качественный, чем какой-то более приземленный человек. Но просто вот эффект вау, там Гогниев, да, производит. Ну это так как пример. У Александра Анатольевича такого нет, но он проделал действительно очень классную работу и в томе, и в нижнем. Я желаю ему успеха, удачи. Он очень приятный в общении человек. Я каждый раз получаю большое удовольствие от того, что с ним могу говорить. Совершенно не потому, что это человек, на котором отчасти я рос, а потому что... Это просто человек, который мыслит нестандартно, который размышляет, и ты видишь, как он мыслит прямо во время вашего разговора. То есть где-то он может что-то запутаться, но дальше он пытается выбраться там из своей же мысли. И это очень классно, вот, общаться с такими людьми, потому что они просто-просто живые. И получаешь удовольствие.
0: Давай теперь еще чуть-чуть ниже, ну, совсем уж ниже. Рубин. И Слуцкий. конечно, грусть, печаль, все понятно, и, скорее всего, конечно, но ну, если команда не выйдет в следующем сезоне опять в РПЛ, это будет вообще очень странно. Но все-таки, кроме этого, что вообще происходит, скажем так, чего ждать и в общем, поясни за Рубин, пожалуйста, потому что, для, опять же, я уверен, для рядовых это было типа из категории «что?», то есть, ну, что вообще происходит в команде? Ну,
1: да, наверное, из категории «что?», а потом, когда они послушали, что им говорил Слуцкий а то, и Рустам Сайманов, генеральный директор Рубина, о том, что мы вылетели, потому что у нас уехали все легионеры, э, ну, там, пр- ладно, практически все легионеры, да, давайте будем честны, Паша <честные> <честные> Бельгор и Тальби остались. Они в это верят. Ну, потому что это же Рубин один из там, самых статусных клубов это же Слуцкий, конечно, ну, у людей, которые не следят за сезоном, там, поверхностно следят за российским футболом, реакция именно такая, которую ты сказал. Это, ну, в принципе, это абсолютно нормально вот, по факторам статуса клуба и главного тренера. Но если говорить про Рубин в прошлом сезоне то все было очень плохо еще в первой части. Я неоднократно проводил всю их статистику и атакующую оборонительную. Все было ужасно на обеих половинах полях еще при всех легионерах. При Хвиче, при Дрейре, при Шабановиче, при Хване. Да, там были травмы. Да, Слуцкий, на мой взгляд, ничего не пытался с этим делать. То есть он тупо вот верил в одну схему, в одни принципы игры. И там нет у нас двух центральных полузащитников, мы не будем ничего менять, мы в центр поля поставим там Копорнику двух крайних нападающих. Вот и будем так делать. Ну и, соответственно, ни к чему хорошему, естественно, это не приводило. Поэтому, на мой взгляд, Рубин вылетел абсолютно заслуженно по всему сезону, не только по весенней части. Более заслуженное, наверное, только последнее место Тульского Арсенала, который ну, вообще непонятно, что играл на протяжении всего периода под руководством Ядраго Божьей то есть <связать> на протяжении практически всего сезона. Что касается выхода Рубина из ФНЛ, 100% они вернутся, они должны выигрывать. Я не знаю, за сколько туров до конца, Потому что с таким составом, который они собрали под ФНЛ... ну, (смех) Конечно, знаешь, нельзя говорить о том, что это им компенсация за отъезд легионеров из РПЛ. То, что они собрали там всех, всех, кого только можно под свои ряды сейчас. Но у них состав, возможно, даже перебор. То есть, допустим скорее всего, они будут расставаться там, с одним из вратарей, но, ну, видимо, это будет Юрий Дюпин, да, который там, прошлый сезон, понятно, не очень отыграл, но, там, допустим, в позапрошлом был одним из лучших, там, что касается игры на линии в чемпионате России. Ну, и, и помимо тех, кто остался, а там все-таки есть те, кто остался, мы ну, взяли Фомие, Иванова, ну, там вообще сумасшествие. То есть, реально, посмотрите на состав Рубина, вот как, как они выйдут первый-второй тур ФНЛ. Ну, это по, по именам, во всяком случае. Но ну, это совершенно другой уровень.
0: Такое ФНЛ читерство, короче, получается, да? Ну, посмотрим. То есть, как бы, у меня, если честно, то, что не выйдут, это понятно. Но вот что будет через сезон, если, ну... Должно бы через он в РПЛ с Рубином. Вот это прям очень интересно. Жалко ждать так долго, но окей. Посмотрим. Давай тогда продолжим линию тренеров клубов. Буквально там совсем недавно стало известно, что Юзеф Баур станет главным тренером московского локомотива. Поясни тем, кто вообще не понимает, что происходит в локомотиве, что это значит. Значит ли что-то это глобальное или это исключительно... Такая красивая, скажем так, история о назначении.
1: Ну, мы заканчиваем подкаст, потому что последний год я не понимаю, что происходит в локомотиве. Спасибо. Спасибо. Да, всего да доброго, но да. нет, если говорить, мы вот просто записываемся в день, когда, собственно, локомотив объявила вот этом великолепном назначении. То есть тут речь идет о формальном назначение человек неформальный, человек будет будет на бровке наверняка руководить, просто это человек, у которого есть лицензия про, необходимая для работы главным тренером в команде РПЛ, а главным тренером локомотива, по сути, останется Марвин Компер, который приезжал как помощник Маркуса Гиздаля, ну, что по себе уже очень статусно, само по себе, помощник Маркуса Гиздаля, вот, ну, в общем, да, то есть Компер, по сути, один из немногих, кто остался из вот этой Сапсанной машины Ральфа Рангника Которые заехали в Локомотив В прошлом году И для него это на самом деле шанс То есть, ну, понятно, что в Германии Тоже все понимают, что он Рулит всем тренировочным процессом И тем, что происходит с командой Во время официальных матчей Для него это первый опыт И, ну, наверное, только поэтому он остается Потому что на других... Немцев было давление на Шварца, на Фарке, на, собственно, возможно, даже на самого Гиздаля, хотя не знаю, кому он нужен, но ну да ладно. Очень нелицеприятно, приятно, к сожалению, говорю о Локомотиве, даже, ну, не, даже не о Локомотиве, а о людях, которые там последний год захаживали, потому что, ну, честно говоря, это все очень, не то, что даже непонятно, понятно, но грустно. Вот, поэтому, да, будет руководить Компер, не знаю, там останется, то есть нам сказали, что Заурхапов в штате останется, в тренерском штабе, за что он будет отвечать, не знаю, может быть, может быть за вратарей, не знаю.
0: Ну, слушай, ты зря извиняешься, потому что хочешь сделать больно болельщику локомотива, скажи ему, Ральф Рангник, вот и всю эту историю. Мне кажется, что. Ну, печально это все действительно. И я даже как бы простите, не фанат локомотива, и то я понимаю, что я ни, ни к клубу такого, если честно, не желаю, честно. Ну, смотри, да. то того... же... извини,
1: что Но... я тебя перебиваю. Смотри, Не-не-не. я согласен, что. Ну, не то, что я согласен, а мне кажется. Я был одним из первых, сейчас звучит очень павс. я был одним из первых в жизни Ральфа Ранника. среди тех, кто писал про него не очень хорошая вещь, когда он был еще в локомотиве, и потом вот эта масса критическая, она нарастала, и она, наверное, достигла пика после знаменитой пресс-конференции, на которой Ральф Ранник отвечал на вопрос «Зачем вам Керк?». Ну, вот он забивал в Утрехте, ну, значит, он может забивать в Локомотиве. То есть, и все присутствующие на этой пресс-конференции подумали, «Блин, я могу быть спортивным стратегом, архитектором футбольным и вот этим вот всем». Ну, как в комментариях на sports.ru. Про Англика писали уже в контексте Манчестер Юнайтед, что он придумал сам футбол. Ну, вот действительно, по риторике, которая была у Ральфа в Москве, она не всегда была публична. То есть там выходили его колонки мнения в двух изданиях. Они не касались локомотива, они касались всего российского футбола, лимиты на легионеров. Там вот была риторика, что вот, ребята, я приехал к вам, и я рассказал, что футбол играет кожаной сферой. Вот, примерно так это все выглядело. Ну, ладно, слишком много желчи. В общем, на самом деле, «Локомотив»-то клуб с историей, клуб статусный. Не хотелось бы, чтобы он разрушался. А пока что ничего хорошего и не происходило в последний год и не происходит сейчас. В принципе, можно говорить о том, что в клубе ничего хорошего и не происходило. И не только год назад, а уже до этого. Можно вспомнить, когда Василий Кикнадзе... Презентовал Марка Николича как очень атакующего тренера. И Марка Николич потом э, сам был, мягко скажем, удивлен такой характеристики самого себя. Но Марка Николич был интересным, хорошим по меркам РПЛ-тренером. С действительно идеями. И Локомотив играл не яркий, не очень атакующий, но в качественный футбол. И мог двигаться, меняясь. От игры к игре, там, подстраиваясь под соперника, и это действительно было неплохо. Что сейчас? Не знаю, честно, я думаю, что «Локомотив» где-то будет там, на седьмом, восьмом, девятом месте, и о нем будут говорить только в контексте нефутбола.
0: Как-то ж грустно совсем стало под конец, Ну ладно. Давай к другим статусным клубам, может, повеселее все будет. «Спартак». Но это всегда а, Наш дорогой. Ну я, же, собственно, поэтому да и сказал. Взяли-то как бы титул, скажем так, сам конце сезона взбодрились. А что дальше-то будет? Думаешь, все? Теперь как бы эмоциональная вот эта волна вынесет клуб в какую-то, не знаю, поднебесно-радостную и все и будет хорошо? Или что вообще будет теперь со Спартаком? Как думаешь?
1: Не, ну эмоциональный вот этот сплеск он безусловно после Кубка уже был, и я думаю, что он прошел потому что там очень быстро на повестке дня возникло место проведения очень важного турнира, такого как Суперкубок России, который, честно честно говоря, я вообще, в принципе, первый раз вижу настолько неравнодушное отношение к этому турниру, я не знаю, трофею. Меня это удивляет не потому, что... Я родился в городе, где квартирует соперник Спартака по этому замечательному турниру, потому что, честно, вот, допустим, это, это супер непрофессионально. Ну, вот я могу признаться, в прошлом Суперкубке играли «Зенит-Локомотив». Я этот матч не смотрел, просто не смотрел. И такое ну, иногда происходит. То есть, честно, я лучше посмотрю матч в Фаурал в чемпионате России, чем в Суперкубок, потому что... Ну, это абсолютно незначимая чашка. Вообще, для чего она нужна? Ну, то есть, для чего-то она нужна, в смысле, там, да, денег заработать, кому-то сказать, вот, мы там обладатели трофея, десятикратный обладатель суперкука России. Ну, блин. Ну, это какая-то фигня, честно говоря.
0: Слушай, это прям такая прекрасная фраза. Я выберу Урал вместо Зенит-Локомотив. Это прям идеально ну, Теперь общем, это не
1: невозможно. Теперь, теперь мне придется смотреть «Зенит Спартак», потому что матча «Урал-Уфа» в ближайший год, как минимум, не будет. Не будет такого матча. точные ну, страдания. Да, если, если говорить серьезно, то «Спартак» э, ну, вызывает большие сомнения, опасения, потому что тренер совершенно да, непонятного уровня, скорее даже кому-то понятного и не очень высокого тренер, который с другой стороны тоже тут как компер получает шанс на работу в, ну, хотя бы в рамках страны в статусной команде, потому что в базель ты его спускали в, во вторую команду после этого сезона. То есть я про то, что не то, что Спартак там не статусная команда в Европе, а то, что просто в Базеле, да, он работал, но в следующем сезоне он бы работал во второй команде, и очевидно, что лучше работать в России даже без Еврокубков, чем во второй команде Базеля, на мой взгляд. По зарплате, я думаю, сто процентов Я думаю, что Спартак ждут большие перемены в плане игры, будет отход от трех центральных защитников, будет отход, вероятно, там, от длинных передач, которые были там и при ТДСК, и там части при «Ваноле». Будет попытки играть позиционный футбол, для которого, на мой взгляд, у Спартака совершенно нету состава. И поэтому я жду больших-больших проблем. Потому что из тех, кто сейчас есть в Спартаке, действительно классно хотя бы на уровне чемпионата России управляться с мячом в плане передачи умеет Паша Маслов, который не играл год. Очень будет классно, если все будет супер с ним. И он будет играть так же или даже лучше, чем при ТДСК. Но, опять же, Паша Маслов это человек по три центральных защитника. Скорее. Есть Прудсов, есть Умяров в центре поля. Тоже они умеют разыгрывать. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что они будут играть постоянно вместе, потому что есть Мартинс. Зобнино никуда не спихнуть. ну, Я не, не представляю, скорее Зобненный, наверное, будет играть справа, потому что правого защитника у них по четверку нету. Ну и, собственно, все. Ну и да, конечно, нужно сказать про Зиньковского, потому что лучший ассистент, который переходит в Спартак, это естественно, это очень интересно. Зиньковский при осеньке не в крыльях прибавил. В позиционной атаке он умеет обыграть по две ноги, он умеет бить с двух ног, он может проходить центр под удар, он может проходить в бровку под навес. Но без выстроенной... Система команды, новичку, даже действительно качественному по меркам РПЛ, адаптироваться будет, скажем, тяжелее, чем, допустим, Бакаеву в «Зените», потому что просто в «Зените» более отстроенная игра, а даже не сравнивая качество игры Бакаева и Зиньковского.
0: Слушай, тебя такое ощущение, как будто, знаешь, «Зенит», пропасть. И типа команды, которые вылетают, больше никого. Ну давай попробуем.
1: Ну конечно, пропасть, потому что мы же делали таблицу после сезона. Она затрагивала не все четыре года при Симаке, она затрагивала, получается, 3... 3... Она затрагивала 2,5, а она затрагивала эпоху Федотова в Сочи. То есть и там Зенита опережал Сочи на 30 очков, Сочи на втором месте по-моему, с «Локомотивом», но в Сочи там одна игра не была сыграна по сравнению с «Локомотивом». 30 очков. Ну, то есть это... 30 очков практически гарантия с таковых матчей. Может быть, чуть-чуть больше надо набрать, но это, это реально пропасть. Поэтому пропасть есть, но, там, допустим, в контексте «Динамо» у нас с тобой риторика, и там у меня риторика была немножко другая, потому что понятно... Чего хочет клуб, понятно, куда он двигается. Даже вот в тех условиях, которые есть сейчас, объективно, э, очень сложных, и это как минимум. С точки зрения «Спартака», с точки зрения «Локомотива» абсолютно непонятно, куда двигается весь клуб. Ну и, соответственно, э, команду очень сложно отделить от этого.
0: Ну а ЦСКА? Одна из последних таких надежд нет? Федотов тем более там. Кто знает?
1: Мы записываемся на следующий день после того, как ЦСКА проиграл зенита 0-3 в кубке внимание внимание пари премьер и Федотов после этого матча абсолютно неважно какой счет абсолютно неважно какое качество игры вообще на это все равно турнир возможно даже выше статусом чем суперкубок России для меня но не суть Ос- особенно если сейчас Зинит его выиграет конечно же конечно же я скажу что это вообще главный трофей в истории человечества в общем после матча не скрывал, что ЦСКА нужно усиление и не на одной позиции. И это кажется очень справедливой оценкой, а не криками о том, что вот я пришел, а здесь все так плохо. Потому что ну то есть вот если они будут играть три центральных защитника, у них есть Дивеев, у них может там левым центральным сыграть Щенников, у них Видимо, остается Биол. Хотя, насколько я слышал, там еще месяц назад это, это был не факт. Буруно снова ну, он остается в лазарете. Это понятно. Ну, то есть, на правый фланг у них сейчас нет варианта. Обликов, Зайнудинов, либо лево, либо центр. То есть, ну ладно, на правый... Ладно, я соврал, конечно, на правый фланг у них есть Гаеч новый. Но, да, как сказал Роман Николаевич Широков, фамилия уже вызывает такие не очень приятные ассоциации. А тут еще Адольфа Гаич сказал, что он хочет остаться в ЦСКА, и он готов играть с в ЦСКА-5 России. Поэтому навес Гаича на Гаича, это будет, я думаю, что самая популярная комбинация в игре ЦСКА. Но, если говорить серьезно, то, конечно, Федотов топовый тренер России, поэтому... Я думаю, что хуже, чем в прошлом сезоне по качеству игры, по количеству набранных очков и по месту ЦСКА не будет. Но, конечно, сходу они составить конкуренцию Зениту Зенита не смогут. Ну и повторюсь, наверное, вот резюмира все, что мы с тобой наговорили за это время. Конкуренция может возникнуть только, если у Зенита уедут 2-3 еще легионера, помимо Юрия Альберта. И самое главное, чтобы этими двумя легионерами не были... Конечно, Монтуан и Иван, это, это великое усиление, но им даже прописали, что они не могут уехать в течение этого года, как подстраховалось руководство «Зенита». Да, если, если Иван сыграет хотя бы пять матчей, это, это лучше бы Ивана Ломаева пописать честно говоря.
0: Я так по-питерски, знаешь, нагнал такой стереотипной какой-то меланхолии грусти. Давай хоть что-нибудь напоследок-то хорошее найдем. Ты вот упомянул во время нашего разговора о Коваленко и говорил, что, ребят, следите вот за Коваленко. Мне кажется, в следующем, в следующем сезоне нужно прямо вот пристально да, смотреть. А как тебе кажется, кто еще может быть, в принципе, потенциально интересен и кого нужно, скажем так, посматривать? А, о Пеняеве. Я помню, но Пеняев уже давно, на самом деле, такой э, условно... Вот это самое, мне кажется, жуткое состояние, постоянно потенциальная или вечно потенциальная там звезда, да? Кто еще из молодых, может не из молодых, может кого-то как говорится проглядели и кто, как тебе кажется, за игроков может, ну вселить хоть какую-то уверенность и подарить хорошее зрелище.
1: Пока ты говорил вот эту реплику, Пари НН не случайно я говорю об этом объявила заключение контракта с Момаду Майга, это полузащитник Велеса. И как раз с Корнюшином. То есть, Корнюшин это на правый фланг. Они его официально подписали. То есть теперь у них вроде бы на правый фланг есть Козлов, Стоцкий и Корнюшин. И на левый фланг они Юлдошев не ушел. И они хотят еще Степанова. Но это странно. Видимо, они будут только флангами играть. Интересно, конечно. Интересно. Это примерно как Динамо при Романии Рющуке, когда они за одно лето подписали четырех левых защитников. И, естественно, каждый заиграл. Вот. Короче возвращаемся к твоему вопросу я открыл таблицу так проще всего делать если говорить про зенит то возможно будет какой-то рывок у кравцова если он останется но скорее это будет игрок ротации но просто это действительно один из лучших выпускников академии за последние много лет и поэтому его все выделяют ну конечно он не будет игроком старта если говорить про урал если Урал будет играть так же, как последние пять туров, в четыре защитника, в короткий пас, действительно очень интересный футбол, то я бы в Урале выделил бы Железного. Много говорят про Кузьмичева, центральный защитник, потому что там Спартак интересуется, но мне кажется, что пока, что пока что рановато. Если говорить про Спартак, в принципе, мы с тобой уже обсудили, то есть, ну, мне нравится умяров мне бы хотелось, чтобы это была пара, основных центральных полузащитников, там, либо чтобы они играли в тройке. Вот, опять же, может быть, с Мартинцем, который бы играл пониже, допустим. Сочи. Тут сложно выделять кого-то юного. Очень интересно вообще, как будет играть Сочи под руководством Вадима Гаранина. Мы с тобой про это не говорили. Видимо, они будут переходить на 4-4-2 ромб, который Гаранин играл в Енисея и очень часто играл еще в Твери в ФНЛ-2, которая погибла, и теперь это второй дивизион. Совершенно, кстати, не знаю, зачем переименовали ФНЛ. Это очень странное имиджевое решение. Но э, я ожидаю от Сочи прогресс дальнейшего Корчука, если он останется. Потому что его ЦСКА, мне кажется, вполне может забрать. Может быть, кто-то выстрелит из, по-моему, трех людей. Они взяли из Твери, которые знают Гаранина. Может быть. Но вот если говорить про Сочи, то хочется, чтобы дальше, дальнейшее развитие было у Макарчука. Ну и, конечно, интересно посмотреть на Сарвели вне системы Осенькина. Если говорить про Ростов, то Виктор Милехин, который играл в Центре обороны во второй части сезона вместе с Осипенко, мне очень понравился. Желаю ему удачи. Есть вопрос по, по поводу того, что он будет попадать постоянно в стартовый состав, потому что пришел Прохин Ростов, и он будет играть в Ростове. Локомотив, не знаю, за кем там следить, там все очень перспективные игроки, как известно, на продажу за 25 миллионов евро, поэтому Локомотив просто must see. Очень жалко, если говорить серьезно, что серьезно травму получил Рифа Конечно, это лидер Локомотива был в прошлом сезоне, очень-очень жаль. Краснодар, Спиртян, опять же, да, уже не новое имя, Эдик Супер. Очень хочется, чтобы он и дальше прогрессировал. И безумно жаль, что, конечно, он играет за сборную Армении. За сборную России он бы сейчас просто творил. Ну и если говорить еще про тех, кто играл, но, наверное, был не так на слуху, то Кривцов, которого как раз Киржаков очень хотел в Нижний Новгород, Кривцов тоже очень-очень перспективный парень. Динамо тут, наверное, все тоже на слуху, никого нового не назову. Очень интересно, что будет с Ахматом, потому что у них очень большие проблемы с центральным нападающим были в прошлом сезоне. Играли Канате, Сиба, и играл Артем Архипов и даже на туда переводили. Сейчас Сиба и Архипов уже в клубе нету. Известно, что Ахмат очень хочет Агаларова. И это было бы такое комбо, потому что это бы человек с лучшей реализацией в лиге приходил бы в команду, у которой предпоследняя реализация в чемпионате. Ну и безусловно Андрей Талалаев это человек, который умеет развивать игроков, поэтому в этом смысле мне кажется, что Галаров подходит вообще по всем моментам в Ахмат, но ну, единственное, что вот сейчас в борьбу вступил Ростов и если Галаров приходит в Ростов, то интересно куда тогда перейдет Николай Кемлищенко, потому что очевидно, что ему тогда места в Ростове не будет, а в Динамо я думаю, что тоже. Вот, в общем, я перечислил просто не те, за кем следить, а просто поток сознания был у меня. В общем, следим за Коваленко. И, да, и, и все, да? даже не за Ксенией, да.
0: Ну вот видишь, к концу-то все хорошее, сколько откопали-то, а? Молодец, спасибо тебе большое. Потому что я уже прям приуныл и подумал, что зря я так плотно, как ты, не слежу за РПЛ. Ну да ладно. В любом случае, спасибо тебе тебе за разговор, я этим томным голосом в самом начале поприветствовал тебя, а теперь в самом конце попрощаюсь с тобой и с теми, кто нас дослушал. Сегодня мы в подкасте «Что я пропустил?» обсуждали прошедший РПЛ, собственно, сезон, и немножко о грядущем поговорили. Саша Дорский, конечно, удивительным образом умеет вселить уверенность в происходящее. Спасибо тебе большое. Это было незабываемое впечатление. А если серьезно, то спасибо тебе за то, что ты в этом всем всегда находишь очень классные сюжеты и ракурсы. И если вы не читаете Сашин блог, ну, но почему-то не знаю, как это возможно, ну, допустим, ну подпишитесь уж, почитайте, что он там пишет. А пишет много классного и важного о российском футболе. Спасибо тебе и до скорых встреч.
1: Пока. Спасибо, Саша. Я надеюсь, что я еще от кого-нибудь таким же томным голосом услышу. Это было незабываемо.
0: Спасибо.